Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Дорогие друзья, всех приветствуем. Шалом. Мы начинаем нашу наше внеочередное заседание Визенгамота, сегодняшнее внеочередное заседание Визенгамота, и я с большим удовольствием представляю его сегодняшних участников. Илана Михаэль, Марк Горин, Леонид Луцкий, Алекс Ронкин, Александр Гальцекер, Михаил Горин, и мы ждем с минуты на минуту, здесь должны появиться Александр Гураре и Лазарь Данович. Вот сегодня мы в таком широком составе. Последний день 2023 года, да, мы все поздравим вас, конечно же, сегодня с наступающим 24-м годом. И, конечно, давно у нас не было визангамота. По понятным обстоятельствам мы перешли в режим сплошных-сплошных спецэфиров. Вот поэтому у нас сегодня 8 человек. Я надеюсь, что в скором времени мы снова восстановим наш визангамот по пятницам. И я включаю сейчас все микрофоны, как всегда. И, дорогие друзья, сейчас я думаю, что я все микрофоны включаю. Сейчас, одну секунду, что-то у меня тут не хватает. Сейчас я буду разбираться. Э, так, ну, давайте начнем. У нас где-то по пять минут. Илана Михаила, Ladies First, начинаем с тебя. Благодарю вас, господин ведущий. Как приятно сказать, благодарю вас, господин ведущий, после столь долгого перерыва. И очень радостно даже в той стрёмной, сложной ситуации, в которой живет сегодня наша страна. Видите вас всех в добром здравии. А, ну, конечно, я думаю, что от себя, от имени всех нас я хочу пожелать нашим слушателям а, хорошего по возможности года, мирного по возможности года, чтобы мы не знали печалей, горестей, чтобы все заложники вернулись скорее к нам домой, чтобы наши солдаты вернулись живыми, здоровыми с поля боя. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, каждый из вас здесь находящихся со мной согласится в этих пожеланиях. А подводя итоги уходящего года, ну, что можно сказать? Этот год мы встретили созданием нового, избранного нашим же народом правительства, которое пока что, ну, я не побоюсь этих слов, за этот проходящий год, видимо, доказало себя как одно из самых, наверное, плохих правительств в истории этой страны. К сожалению, это с большой горечью это говорю. Правительство, которому удалось за короткий срок разодрать общество на части, которому удались попытки пересорить нас, разъединить нас. И к несчастью или к счастью то, что произошло 7 октября, доказало, что народ нас наш. Не разъединит ни один политик, но цена за это она огромная. И то, что мы наблюдаем последние дни... После страшной резни 7 октября, после того, что каждый день практически в секторе газы гибнут наши солдаты, наш генофон, наши лучшие дети, мы наблюдаем опять интриги и грызню в правительственных кругах. Это не может не вызвать ощущения неприятия 
вообще поведение этих людей, которые в столь тяжелый момент продолжают вот эту политическую грызню. И когда вы слышите о том, с одной стороны, кто смеет сейчас высказывание, типа, кто смеет сейчас в этот тяжелый момент говорить в выборах, и тут же выливается ушата грязи на тех же людей, которые примкнули к, на, к вашему военному кабинету, потому что вы их позвали. То есть идет делегитимация тех, которые могут оказаться в будущем политическими противниками. И при этом нам говорится, как вы смеете говорить сейчас о выборах, это не время и это не место. А, уважаемые господа и дамы, которые нас слушают, это неприлично, это двулично. И это, к сожалению, одно из формирующих качеств нынешнего правительства, которое говорит двумя голосами, а иногда и тремя, и одна, иногда и четырьмя. И в итоге этого года мы приходим, я лично, опять прослушивая все эти высказывания, бесконечные требования и э, достаточно лживые зачастую истории, прихожу к выводу, что... Мы заканчиваем этот год пониманием о раздвоенности нашего общества, о том, что в этой стране есть как бы один народ, но этот народ разделен надвое в лучшем случае. И каким-то образом нам надо попытаться в будущем году решить эту проблему тем или иным путем. Либо мы объединимся... Либо уже не знаю, что с нами дальше произойдет, потому что вернуться к той давней истории, когда мы разделились на Израиль и Иуда, да. мы бы не хотели вернуться, но поэтому мне казалось бы, что надо подумать об уважении друг к другу и уважении нашего правительства к народу этой страны. И еще раз хочу пожелать всем доброго года и всех наших заложников немедленно вернуть домой. Спасибо, спасибо, Илана Михаэли. Алекс Ронкин. Если можно, я начну сразу с пожелания, потому что я уже много говорил в предыдущий час. Я бы хотел пожелать всем израильтянам беречь своих близких. Ежедневно думать о своих близких, поскольку выясняется, что наша Благополучие, неожиданно так оказалось, оно очень хрупкое. Наше счастье очень хрупкое. И то, что кажется нам обычным и привычным, наша жизнь, наши милые радости, наши какие-то, наши домашние, домашние уют, наше домашнее счастье, оно, как выясняется, ужасно хрупко и недолговечно. И может исчезнуть и испариться, в любую минуту. Берегите это, цените это. Цените каждый час, каждую минуту общения со своими близкими. Используйте его. И а, это как бы для каждого отдельного человека. А в целом для страны, конечно, сделать все, чтобы извлечь уроки из того, что произошло. И не только правительство, боюсь, что оно никогда не научится, потому что у него совершенно... Другие задачи, как правильно сказала Илана. А люди, наш народ, наша страна, мы должны понять, что все-таки быть единым народом 
хранить свою страну – это главное. Еще очень важно, внезапно выяснилось снова, что действительно по-настоящему у нас нет другой страны. Мы уже на минутку подумали, что все, антисемитизм позади, э, сильная армия нам не нужна, можно успокоиться, евреи уже стали такими же людьми, как все остальные, и нам тут же, как только евреи забываются, и в этот раз нам тут же дали понять, а нет, это гидра жива, это сволочь жива, и точит зубы, чтобы уничтожить нас, как было на протяжении многих тысяч лет. Так что давайте, ребята, думать о себе, о своей стране и о своей семье. Да, прежде всего. Спасибо, спасибо, Алекс Ронкин, Лазарь Данович. Ну, я присоединяюсь ко всем поздравлениям и пожеланиям, поэтому желаю себе, своим близким, нам, моим коллегам и всем слушателям, зрителям лучшего радио желаю покоя и мира, надежды и уверенности в себе. Вот, думаю, то, с чем мы едва не расстались в последние неполные три месяца, пусть оно к нам вернется в утроенном виде и остается с нами надолго, если не сказать навсегда. Теперь, я не знаю, что скажут мои коллеги, они более компетентные спикеры, каждый в своей области, чем я грешный. Вот, поэтому я, знаете, на чем остановлюсь? Остановлюсь я на антисемитизме нашем родном и на антиисраилизме, если есть и в ходу такой термин. Уже есть. Уже есть. Вот. Всегда считалось, что это, если и похожие, но разные вещи, что они как бы две параллельные прямые, может быть, вытекающие одна из другой, но уж давайте все-таки разделять. И вот мы увидели, что одно, оно совсем не так. Это такое однопотоковое зло которые невозможно разделить на ручьи, на грязные эти ручьи. Почему это происходит? Говорят сейчас, да, это триггером стала вот именно эта война, потому что вы угнетаете несчастных, уничтожаете, ликвидируете, истребляете несчастных э арабов псевдопалестины, несуществующей Палестины. Поэтому вот вас бьют на улицах, евреев бьют на улицах Берлина, штата Флорида и, там, и в прочих Даниях и Норвегиях. Только поэтому. А так-то все нормально, ничего подобного. Во-первых, антисемитизм в этих перечисленных Европах был, есть и будет, исходя из того, что это европейское яблоко прогрызено насквозь уже червоточенной иммиграционного исламизма. И будет и дальше расширяться эта черная щель. Во-первых. Во-вторых, потому что, потому что псевдолибералы, вот эти совершенно злузду съехавшие в кампусах, они тоже никуда не денутся, и там тоже арабы, и там тоже мусульмане, и там тоже 
вся эта публика, кроме леволиберальной, у которой не все дома, по меньшей мере, и ненависть к евреям у них с маминым молоком. Поэтому он, он был и будет. И, наконец, еще потому, что мы не умеем с этим никаким образом бороться и никак этому противостоять не умеем. Три месяца, которые мы пережили, показали не только военно-политический провал, с ним как бы разберемся еще, но и пропагандистский, идеологический, и агитационный, информационный провал, и промах, и так далее. Мы очень долго, мы не, мы не смогли так, мы не смогли за эти три месяца показать, что это было чудовищное преступление наравне с Холокостом. Мы не смогли это показать никаким образом. Мы везде стеснялись. Мы говорили о том, что, ну, ну, ну может быть, ну, ну, это сложный вопрос, это как посмотреть. В принципе, звучало это, если даже не прозвучало. В смысле, подразумевалось. У нас пропагандой, контрпропагандой, всем прочим, занимались всякие партийные тетки, которым это дали, либо имея их в виду как подставных фигур для распила бабла, либо как партийная подачка, коррупционная взятка, вот. либо это ну, какие-то непристроенные любовницы, какие-то неприкаянные бывшие однополчане и так далее, и так далее. Крепкие, профессиональные, толковые, креативные люди там не наблюдались, не участвовали в конкурсах, потому что это было бесполезно. Они туда и не шли никогда, потому что они представляли себе окружение, в котором они окажутся, и начальство, которое будет над ними. Вот. Я желаю в будущем году, в 2024 году, чтобы были сделаны и в этой области, и в области борьбы с антисемитизмом и антиисраилизмом, в области пропаганды, агитации и пропаганды израильского образа жизни, Израиля как страны, право нашего на существование. Вот там Израиль Хай, то, что у меня вот написано на, вот этой, на, на этом дискете, вот, чтобы это все было не только компанией военной и близко поствоенной, чтобы это наконец стало явлением профессиональным, сильным, замечательным. И давайте в этом принимать участие. Ам Исраиль Хай. 12 часов и 21 минута. Это лучшее радио. Это программа Визангамот. В ней очередная итоги года. В которой сегодня принимают участие Илана Михаэли, Марк Горин, Леонид Луцкий, Лазарь Данович, Алекс Ронкин, адвокат Александр Гальцекер, Михаил Горин и Александр Гурарье и Тон ТВ. Меня зовут Свизильбер. И мы продолжаем. Я включаю все микрофоны. Следующий у нас Леонид Луцкий. Со свиданицем и о погоде. Это очень примечательно все-таки. Давайте смотреть с каким-то возможным оптимизмом, как в анекдоте жизнь налаживается. Помните, все не буду пересказывать. Да, что мы собрались 31 числа в новогодний день. Жизнь действительно очень осторожна. Вместо того, чтобы идти в баню. Да, вместо да. того, чтобы идти в баню, как, еще наверное, не еще не нахватает, хватает, кому нас послать в баню, как любых эфирных людей. Но, а, тем не менее, что мы наблюдаем, как налаживается, возвращается, несмотря на гибель, жуткие новости там, из резервисты. Это видно. Я слежу по детям своих друзей и знакомых. Вот. 
открываются тихонько двери театра. Вот э, оперный, вот Гешер ставит, вот идут новогодние спектакли вот в эти дни. А значит, общий фон, конечно, тяжелый. Вот мы не могли себя два дня заставить, ставить елку не ставят, многие, знаю, не хватило людям оптимизма поставить елку в этом году. Но а, при всем при этом, и, и при том, что уровень депрессии у нас повышен чуть ли не у каждого десятого, и что мы будем с этим делать, когда все устаканится, успокоится, вот, и 300 тысяч, значит, выселены из своих домов, и это все страшная травма, но при этом у нас нет такой депрессии, как в России, где просто общий угнетенный фон новогодний. У нас нет такой депрессии, простите, я им желаю победы искренне, как в Украине и усталости от войны. У нас вообще как бы по уровню при этом оптимизма мы удивляем мир, удивляем в силу своей, так сказать, еврейской генетики, своей привычки к страданию и умению радоваться. Это для нас всех немаловажно. И последнее обстоятельство очень скомканно и тезисно. Знаете, как можно смотреть на мировые процессы? Орбан в Венгрии, да, фашист все клянут, более нежного и преданного отношения к Израилю, как в Венгрии, вы в Европе не найдете. Фица-Словакия. Абсолютно аналогичная ситуация, чтобы не повторяться. Более, я вам скажу, возьмите Нидерланды. Победа правых произошла, произошла после 7 октября все сказали, может, он прав, давайте за него проголосуем. Я уже не говорю о партии Марии Лепен, там новый лидер, но везде там, там давно отказались от классического антисемитизма. Вот того прадедовского антисемитизма бессмысленно, что Франция не смотрит евреи, законопослушные люди, достигшие разного уровня успеха, с чем мы боремся, почему мы должны быть идти сейчас на уровень маргиналов вместо того, чтобы привлечь нового избирателя. А крайне левые, наоборот, поскольку они уже коробят школьника, не говоря уже там, ну, левое студенчество, ладно, и профессора, они идут в маргинальную арабо-иранско-сирийско, такую вот нишу, потому что они избирателя собрать не могут в другом месте разумном. Поэтому давайте использовать для нашей пропаганды, для наших израильских связей, для нашего успеха в мире и этот момент. И поэтому я просто поздравляю всех с Новым годом и желаю исполнения больших и малых желаний э, и надежд.
Пусть будет. Мы продолжаем заседание Визенгамота, в котором сегодня принимают участие, я вам напомню, Илана Михаэль, Марк Горин, Леонид Луцкий, Лазарь Данович, Александр Ронкин, адвокат Александр Гальцекер, Михаил Горин и Алекс Гур-Арье и Тон ТВ. Меня зовут Свизильбер и следующий у нас Марк Горин. Марк, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Я не буду говорить о понятии «добрый Только день» ближе, в силу, ближе в силу понятных обстоятельств. Э, уже почти 4 месяца мы просыпаемся под слова по радио о том, что разрешено к сообщению имена погибших военнослужащих. Я желаю всем, самое главное, чтобы мы не слышали этих слов, чтобы люди просыпались, вы все, дорогие друзья, просыпались с чувством ощущения, ожидания, радости от предстоящего дня и засыпались с чувством глубокого удовлетворения во всех смыслах этих слов. Что же происходит? У нас завершается год, и нам нужно понять, обязательно понять, это очень важно, что это был за год. Вот как говорит коллега Леня Луц, сидящий рядом со мной, сторожилы не упомнят. И действительно, они не вообще помнят. ничего не помнят. Да, я Ой, говорил вот со сторожилами, мне это немногое помнят. Я должна сейчас обидеться. Да, ну это уж как захочешь, наоборот. Ты была очень права. Говорили об этом. Наверное, у каждого были какие-то свои добрые, теплые дни в течение этого года. Мало людей много, все по-разному. Но в целом для общества и страны худшего года никто не помнит. Значит, сегодняшнее правительство начало год с того, что предложило в лице министра юстиции план, он назвал это юридической реформой, но специалисты и юристы, в том числе открытым текстом, я не раз слышал, называют это юридическим переворотом, но поскольку государство это юридическая концепция, юридическая структура, то мы, в общем-то, можем назвать ее переворотом государственным. У нас просто, честно говоря, хотели украсть наши права, чувство собственного национального достоинства и так далее, и тому подобное, и передать ему в одни руки, как в любой нормальной диктатуре, руки премьер-министра сегодняшнего и, наверное, несменяемого, по их пониманию тех или иных обстоятельств. Общество вышло на улицы, потому что не могу согласиться с таким прямым, так сказать, обманами, обворовыванием. Да, и включая деньги тоже пытались украсть. Об этом чуть ниже. Это удалось. Да, да, удалось, удалось. Еще удастся какое-то время, видимо. Так вот, общество вышло на улицу, продемонстрировало свое отношение. Так вот, такого раскола сторожливого, я уже конкретно говорю, не помнят событий 1973 года, которые считают самой тяжелой войной в Израиле после войны за независимость. Самые большие потери. Вот с тех пор подобного раскола в обществе не будет. 50 лет. А закончил это то, с чего начинался год. И этот раскол в обществе, возможно, подсказал. А 95-й? 95-й нет, не настолько. Не настолько. Не настолько. Нет. Хотя. Было, 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 но не настолько. Такого масштаба событий сторожили. А, так вот, с этого начинался год, это определило раскол в обществе, это подсказало нашим врагам, которых, в общем-то, вскормили на деньги, переданные сегодняшним главой правительства, 
и деньги, которые помогли построить тоннели, вооружить и так далее, передавали их в чемоданах или передавали еще каким-то образом. Так вот, они привели к тому, чем завершился год, жуткой, страшной атакой на наши, как говорит, наши, как говорили в нашей юности, мирные города и поселки, спящие мирные города и поселки. И вот, вот такого не то, что сторожилы. Вообще мир не помнит по отношению к евреям 45-го года, с окончания Второй мировой войны. Ничего подобного по масштабам по антисемитизму, вообще по всему, не помнит, не с чем сравнивать. Вот 45-го года. Может, только с Холокостом. И вот, вот это вот такой вот был год. Для того, чтобы не бояться ошибиться, нам напомнили, что это за год и что это за правительство, когда принимали Тут два замечательных момента. Принимали, сперва принимали бюджет, мне не окружно, что я говорю, присутствие экономического предприятия Саша Горлина, когда принимали бюджет, то было вообще договорено в самом начале войны, что все деньги страны, вообще все, все для фронта, все для победы. Все будет посвящено фронту и армии. Я лично знаю семьи, где солдатам за свои деньги родители покупали бронежилеты, и знаю семьи, которые собирают у друзей деньги на то, чтобы купить термические стельки, зима, они их стельки подкладывают под рубашки, ребята, просто чтобы теплее было. Так вот, в такие дни серьезная часть денег, государственных денег, были переданы на улучшение качества жизни, в частности, ешеботников, то есть тех, кто в армии не служит. По сути дела, дезертиров. Вот этим... Уклонисты, они еще не призывались. Уклонист. Уклонист. Они никогда не призываются в дни войны. Это, по сути дела, дезертирство. Хотя среди них есть ребята, которые пошли добровольцами, снимают, что называется, шляпу перед ними, и очень надеюсь, что это первая ласточка, которая сделает весну. Но пока что это несколько, там, может быть, тысяч человек, которые ну, не демонстрируют общего понимания. Там речь идет о двухстах тысячах людей, а это ровно столько, сколько мы призвали резервистов. Так вот, это деньги, которые раздербанили определенные партии. Да, а вот теперь стоит вопрос о муниципальных выборах, это близящееся дело. И те же партии пытаются всячески их отодвинуть. Я не знаю, чем кончится вопрос, может быть, мне не удастся им но пытаются их отодвинуть, потому что, вернее, вернее, пытаются их приблизить. Потому что пока... На фронте остальные, они проголосуют как водится и раздербанят еще и муниципальные дороги. Такова реальность, которую мы имеем на сегодняшний день. Говорить о чем-то положительном связи с войной глупо и смешно. Но мы должны увидеть как в зеркале то, что мы видим, и то, с чем жить дальше нельзя. Все то, что мы видели, и не будет этого правительства, это коррелируется, не будет того, что мы видели. Будет это правительство, может быть, по-всякому. Да, с Новым по годом, друзья! Имейте это в виду. Спасибо, Марк Горин, адвокат Александр Гальцекер. Добрый день, коллеги, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я, наверное, заранее попрошу прощения у тех людей, у которых в уходящем году случилось что-то хорошее. Потому что всяко бывало, 
А так, конечно, год выдался отвратительным. И финалом, конечно, война, конца которой, по крайней мере, я пока не, не вижу. То есть я не вижу, как она заканчивается. Действительно, правильно сказал Леонид Луцкий. Мы привыкаем к ней. То есть это не то, что ситуация каким-то образом в Газе изменилась, кардинально точно не изменилась. Что, что да, действительно, мы как-то вот как обычно учимся жить в условиях военных действий. Театры начинают работать, как-то какие-то увеселительные мероприятия проводятся потихоньку. Но это не говорит об изменении ситуации в целом. Это мы с этим свыкаемся, и кто-то даже, как опять-таки правильно сказал Луцкий, осмелился елку нарядить как бы, на этот праздник, невзирая на жуткую депрессию, в которой пребывает все общество. Но война, она стала только финалом этого года. До начала войны мы еще 9 месяцев тоже здесь жили. И все, в частности, там упоминали и итоги последних выборов, и, и юридическая реформа, так называемая, и всевозможные попытки, э, так сказать, э, уклониться от э, решений суда нашего премьер-министра, ну, то есть уклониться, попытки нашего премьер-министра уклониться от скорейших решений суда и, а и вопрос... же на этой неделе должно быть два богатства. Сов... Решения, да? Совершенно верно. И, значит, то есть, если бы не война, может быть, было все чуть-чуть лучше, но ну, хорошего-то ничего не должно было быть. То есть, мы бы сейчас обсуждали полным ходом те новости, которые ушли на второй план, а именно там 8 верховных судей против 7, в вопросах, связанных э, с двумя основными, так сказать, позициями юридической реформы, об этом можно говорить бе бесконечно, но, тем не менее, 8 против 7 – это такая пограничная позиция. Просто напомню, что правительство во главе с премьер-министром, руками министра юстиции, хочет отложить это решение на более поздний период. И почему? Потому что уйдет председ бывший председатель Верховного суда, которая, в общем-то, является и вот этим перевесом 8 против 7, на ее место придет другой человек, а новый, который зайдет, непонятно, куда он, так сказать, потянет всю эту историю. И, то есть, что нас ждет вдобавок к войне, которая не прекращается, и не прекращаются действия на, на севере, военные действия. Я не, не уверен, что там начнется полномасштабная война в ближайшей перспективе, но хорошего там пока ждать нечего тоже. Нас ждут решения по поводу вот этих аспектов юридической системы. Нас ждет возобновление судебного процесса над премьер-министром. Если я не ошибаюсь, четыре раза в неделю собираются заседать по этому поводу. То есть мы получим премьер-министра в лучшем случае на 20% ставки. Ну, это само собой уже. Хороший вопрос. Мы получим премьер-министра на 20% ставки, но если учесть, что он будет занят только аспектами юридической реформы, то, наверное, этого хватит. Хотя хотелось бы, наверное, чтобы он обратил внимание еще на какие-то вещи. Другое дело, что, так сказать, вот все говорят, вот, ну как... Уже столько людей взяли на себя ответственность за то, что случилось 7 октября. Все, кроме Биби. Я не знаю, я, мне трудно представить из действующих сегодня политиков, которые себя видят в качестве э, премьер-министра, 
в ближайшей перспективе или в более дальней перспективе. Мне трудно себе представить политика, который бы вышел 8 октября и сказал, я виноват, я ухожу. То есть, по сути, это альтернатива такой, которая могла бы быть, ну, не знаю, я не, не наблюдаю. И какие надежды возлагать на год следующий? Во-первых, наивно, потому что год високосный. Да? То есть, изначально нужно быть готовыми, я не хочу такое есть, такое нецензурное выражение, к чему нужно быть готовыми. Я, наверное, воздержусь. Ну, в общем... Но все поняли. Но, Но да, все наверное. подумали про себя. Я не знаю, я не верю в какую-то фатальность высокосных годов. Я тоже не верю, но, но, но как-то к этому... Но ретроградный Меркурий еще никто не отменял. Знаете, по этому поводу короткий такой экскурс. Было одно племя, ну я не знаю, правда это или нет, но история хорошая. Племя в Африке, которое, когда наступала засуха, они начинали танцевать. И всегда по окончанию танца шел дождь. И все пытались выяснить, а почему, как им это удается. Потом кто-то выяснил, они просто танцевали, пока не шел дождь. То есть, если нужно было танцевать две недели, они танцевали две недели, пока не пойдет дождь. Так, а также и с високосным годом. То есть, мы, к этому, мы ждем, и как только наступает момент, когда... А, так теперь у нас есть пояснение. Потому что год високосный. Да, да, да. да, да. И... Кто виноват? Год високосный виноват. Да. Хотелось, хотелось бы, чтобы все-таки вот эти два аспекта юридической реформы, это ближайшая перспектива, пока длинный февраль еще не наступит, чтобы все-таки вернули на пересмотр, хотелось бы увидеть некоторых министров наших, депутатов КНЕСЭТ, ну, за бортом, так сказать, лодки правления, некоторых даже я бы хотел увидеть свеч мешками на входе в тюрьму рамли, но это уже, наверное, такие мечты детские, да, то есть мечты, я, конечно, мечты. готов рассказать Деду Морозу стишок ради такого подарка, но таких Дедов Морозов, наверное, нет, но, тем не менее, история знает случай, когда премьер-министры отправлялись, и президенты отправлялись именно туда, куда я сказал поэтому вот хотелось бы, чтобы как-то ситуация налаживалась, чтобы мы видели э, во главе э, нашего государства людей без обвинительных заключений, а не людей, которые во главе нашего государства, невзирая на обвинительные заключения. Да, то есть, Спасибо. Вот Ой, 20 секунд, можно? Эх, тебе, э, мячик. Вы даже не представляете, в какой депрессии пребывает известный журналист Лев Малинский Авинайс. Он живет... Прямо над этой виптюльной. И когда к нему раньше приезжает, он надутый гордостью. Тут у меня и Уальмер, тут у меня и Кацав. А сейчас ему даже неловко приглашать к себе гостя. Все пустует. Он просто сидит с минутой. Да, все. Извините, извините. Спасибо. Воровал время. Александр Гурарье и Тон ТВ. Добрый день, с наступающим Новым Годом. Ну, все сегодня говорят, год действительно страшный получился, страшнее не припомню. И война, и война в Украине не закончилась, у нас война, 
Интересно, что как реагирует экономика на все эти катаклизмы. То есть, по идее, конечно, война — это для экономики катастрофа. То есть, это огромные расходы, огромные расходы, которые не были запланированы, которые не были внесены в государственный бюджет. Это остановка производств, это сворачивание многих бизнесов, потому что люди призваны, у нас рекордное количество резервистов. В первый момент было там призвано, если не ошибаюсь, 330 тысяч. Это колоссальная для Израиля цифра. И многие, ну, кого-то уже отпустили домой, но многие остаются. То есть это значит, что рабочие места пустуют, это бизнесы закрываются и так далее, и так далее. То есть, конечно, последствия этой войны мы еще будем очень долго и долго вспоминать. А интересно, как повела себя, то есть у нас как бы, ну, в начале года мы наблюдали там январь, февраль, март, апрель, когда вот это безумно клика пыталась там внедрить свою эту юридическую реформу, толком не понимая, что они делают. Не, ну кто-то, наверное, из них понимал. Экономика реагировала очень плохо. То есть у нас пошел колоссальный отток инвестиций. Шекель вел себя просто безобразно. Ну, были какие-то и объективные причины для этого, но в основном это было связано именно с юридической реформой. Ну и когда разразилась война, конечно же, Шекель просто обвалился, то есть мы помним, что доллар у нас поднялся до 4, там, если не ошибаюсь, 15 или 4,20, евро выскочило еще больше, то есть, ну, все понимали, что вот, вот она катастрофа, вот этот катаклизм наша экономика не переживет, но оказалось, что все не так страшно, то есть все-таки организм-то здоровый, я имею в виду организм, экономический организм нашей страны, и постепенно все начало возвращаться на круги своя. Самое интересное, что когда в разгар военных действий полностью заглохли все эти вот поползновения там, юридической реформы, там, новшеств каких-то, которые, повторяю, вот эта безумная клика пыталась внедрять, вдруг все начало выправляться. Парадокс заключается в том, что по итогам последних двух месяцев инвестиции в хай-тек в Израиле увеличились 10-15% по сравнению с прошлым годом, когда не было никакой войны, когда не было ничего. Доллар и, шекель, и евро вернулись к довоенному уровню. То есть шекель, евро у нас сейчас танцует вокруг четырех, там пару дней назад было там 3,98, 3,97, сейчас там 4,01, то есть все вернулось, доллар там 3,55, 3,58, 3,60, то есть ничего страшного не произошло, хотя, еще раз повторяю, страна несет колоссальные расходы, которые надо где-то брать, ну, наш министр финансов а, при этом как бы не теряет оптимизма, то есть он понимает, что война войной, а коалиционные соглашения по расписанию, то есть идет, продолжается раздербанивание бюджета. Вот только что он Арит Струк выделил там пару-тройку пару, десятков миллионов. В основном... 200. 200, да? Ну, вот видите, я что-то это сам нолик один забыл, то есть я о нем слишком хорошо подумал, да? То есть вот мне просто интересно, как он будет потом смотреть в глаза вот даже вот его избиратели, ведь многие из них сейчас служат в армии, в Милуиме и так далее, то есть люди, которые эвакуированы были из своих домов на юге, на севере, да, которым там собирают всем миром там, на э, помощь. Да. А вот тут вот 200 там, миллионов бросили там, на, на какое-то там, там, очередное там, наследие, там, еще на что-то и так далее. Но деньги-то надо где-то брать. Да? То есть вот то, что, против чего сопротивлялись экономисты Минфина, а именно
именно против э, замораживания э, акцизных сборов на бензин, чтобы не допустить его подорожания. Это, конечно, понятно, это он держит, поскольку любой скачок цен на бензин, он сразу отражается на общественном мнении. Поэтому бензин держим, сжав зубы, держим. А все остальное, вот, с 1 января э, снижается льгота на э, импорт э, на продажу электрических автомобилей. То есть, казалось бы, во всем мире идет... Наоборот. Все идет к тому, чтобы... Да. да, то есть людей агитируют, людей стимулируют. Налоговые льготы. Как, да, налоговые да. льготы для, для того, чтобы внедрить электрические автомобили и тем самым ослабить э, нефтяную мафию, которая в первую очередь направлена, направлена против государства Израиль. Да, то есть европейцам-то с этим спокойнее. То есть кто кормит наш Хамас, кто кормит наш... Э, джихад и прочее, прочее, прочее. Это нефтяная мафия. То есть, чем слабее нефтяная мафия, тем, чем меньше нефти долларов, тем меньше денег попадает нашим врагам, которые нас убивают. Но нам это все по барабану. Извини, да, поэтому... Саш, но ведь еще есть и поборы, да, которые мы платим все за бензин. Акциз. Я об этом и сказал. С которого есть, да. государство зарабатывает, поэтому ему очень выгодно, чтобы наши автомобили оставались да, такими, но, при этом, бензине, но при этом цены на бензин они не повышают. Не Поэтому, да, единственное, что вот мое время, к сожалению, подходит к концу, есть несколько, так сказать, капель оптимизма, если можно так выразиться. Оборонная промышленность. Оборонная промышленность переживает ренессанс, который ей не снилось. Идет, создаются новые рабочие места. То есть Германия, как мы знаем, закупила для своей системы обороны э, наш ХЭЦ, нашу систему ХЭЦ. Это крупнейшая сделка в истории Израиля. Финны покупают э, эту волшебную палочку и так далее, так далее. То есть вот за счет этого, то есть не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть надеюсь, что все-таки это нам немножко поможет. Спасибо, Александр Гурарьей, Тон ТВ, Михаил Горин, как всегда по традиции, завершает наши обсуждения. Спасибо. Ну, я не буду повторяться, потому что, в принципе, коллеги уже сказали, обозначили, что, в общем-то, уходящий год состоял из двух больших, как бы, событий. Это противостояние в обществе по поводу судебной реформы, когда раздрай достиг уже такого уровня, что даже президент страны заговорил о возможностях, возможной гражданской войне. Но когда мы говорим о том, что такого не бывало в наших Палестинах, это не так на самом деле. Если порыться в истории, найдем и более, гораздо большее и более серьезное противостояние. В 1952 году общество, что называется, пошло брат на брата из-за закона о репарациях из Германии. И тогдашний лидер оппозиции Бегин выступал перед своими сторонниками с призывом идти на Кнессет. И на Кнессет пошли, там били окна а на крыше нашего парламента были установлены пулеметы. Так что были у нас в истории яркие события по этому поводу. Это был, да, парламент был в А, поэтому, да, да я понимаю. Да, вот. Парламент был в Да. Э, но что меня, собственно говоря, поразило, ну, а в, возвращаясь в 23 год, у нас до такого пика не дошло, потому что началась война. Если бы она не началась, то мы не знаем, чем бы все дело кончилось на самом деле. Можем только предполагать. Но что меня больше всего поразило, даже не то, что началась война, прошу прощения перед всеми, кого она коснулась лично, меня поразило в 23 году, вот когда началась война, другое, то, что государство во многих вещах пробуксовало, хотя, казалось бы, у нас 
воюющая страна, по сути дела, все эти планы, наработки, как действовать в условиях должны, войны должны были быть отточены до миллиметра. Но государство забуксовало. А вот э, люди как-то очень быстро скоординировались, и волонтерское движение было настолько сильно э, точно в своих, в своих движениях, что вот эти вот перекосы государства во многом выправляло. Это было поразительно. Это было поразительно, как люди прилетали со всех концов мира воевать за эту страну, которую еще недавно они поливали грязью. И считали, что жить здесь невозможно, потому что они будут жить в других, в других странах. Но они вернулись сюда, чтобы воевать. А вчерашние люди, которые были готовы идти на баррикады из-за судебной реформы, оказались в одном окопе. Честно говоря, для меня это было поразительно, потому что, да, мы знали вот эту вот присказку израильскую, что вот если что-то случится, то мы все пойдем воевать. Воевать пошли не все, на самом деле, давайте будем честны, но очень многие противники вчерашние пошли вместе воевать. И вот теперь для меня вопрос, а вот когда война кончится, она же закончится на самом деле когда-то. И те, кто у нас вот хотели эту судебную реформу, они про нее не забыли, судя по, по тем сообщениям, которые идут. Они все готовятся к тому, чтобы ее вернуть. И вот мне интересно, что произойдет вот со вчерашними однополчанами? Вот они снова разойдутся по разные стороны баррикады и будут готовы драться за судебную реформу? Или нет? Или общество все-таки получит какую-то вот новую формацию, которую она получила сейчас. Это очень важный момент на самом деле, потому что от этого зависит, как мы будем дальше жить. И, собственно говоря, у меня все. Разве что хочу поздравить всех с Новым годом, кто отмечает. Ну и пожелать близким хорошего Нового года. Да, спасибо, Михаил Горин. Марк Горин просил 5 секунд. Мне хватит. Да. Друзья, я очень надеюсь, все, 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 надеюсь все. что ну, большинство из нас, а может быть все, встретят сегодняшний вечер за праздничным столом э и, и будут желать друг другу самого главного, самого лучшего. Друзья, выпьем за нашу победу, за то, чтобы вернулись домой живыми и здоровыми те солдаты и командиры, которые эту победу создают. Спасибо. Да. И чтобы сдохли наши враги. И чтобы, ну, еще, еще раз важно... я повторюсь, По... вернулись все заложники. По поводу ключевого слова «выпьем», тут важно, что, если я правильно понял, не будет возобновляться налогообложение на разовую посуду и на сладкие напитки. Так что, ну, что-то как-то вот надо... То есть ты предлагаешь нам сегодня это выпить и закусить одноразовую посуду. из тарелок. Это не наша тема, это не наши напитки. Все на этом, дорогие друзья. Это был Визенгамот, в котором сегодня принимали участие Илана Михаэль, Марк Горин, Леонид Луцкий, Лазарь Данович, Алекс Ронкин, Александр, адвокат Александр Гальцекер, Михаил Горин, Александр Гурарье и Тон ТВ. Меня зовут Свизильбер. Ну вот многие пишут, что я слишком пессимистичен в последние дни. Сегодня я старался быть максимально оптимистичным специально, чтобы не портить вам своим настроением Новый, Новый год. Всех с наступающим Новым годом. Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Визингамот.